0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi
2: Neumani. bom dia.
1: Bom dia Raíssa Abac, o craque, bom dia Carolina Herculin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia Frânio Vanderlei, com a, a sirene do almirante Nelson, do, do pedalinho, tchau querida. Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir. Biase, bom dia, Clambonvinha, Manoel Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, aí se abate o craque.
2: Começando aqui com a manchete do Estadão que diz: Bolsonaro sobe 4 pontos e vai a 31%, Haddad fica em 21%. E o que, que você tem a dizer, Neumani, sobre isso? É, vamos situar aqui, né? Porque isso aconteceu depois da, das manifestações do Ele Não, no fim de semana daquelas declarações infelizes do vice Mourão, que você já comentou aqui, e também até dos ataques contra o Bolsonaro lá no último debate que foi da TV Record.
1: Reiss, ontem eu comentei aqui o brilhante artigo publicado sábado na Folha do Brian Wenter, é, redator-chefe da American, é, esqueci o nome da revista, é uma grande revista, ministro de Ciência Política nos Estados Unidos, esse cara é muito respeitado, ele falou uma coisa decisiva, a esquerda e o dito centro, centro-esquerda no Brasil, estão cometendo um erro fatal, não olhar a realidade, e ficar olhando apenas o próprio... É, achando que vão resolver todas as coisas da eleição é, com os seus slogans. Né? Então criaram o tal do hashtag ele não... O hashtag ele não é um erro é elementar de marketing político, né? coisa de gente amadora. É, fizeram uma manifestação fantástica, muita gente na rua no sábado, e o Bolsonaro, que é líder, não é à toa, quer dizer, tem muita militância, fez no dia seguinte. O, as declarações do Mourão poderiam ter afundado o, o Bolsonaro em outras circunstâncias, não nessa. Eu, eu inclusive, estou preparando um artigo para sair amanhã no Estadão a respeito disso. Essa eleição não é uma eleição entre centro, é, entre esquerda e direita, não é uma eleição entre ricos e pobres, é uma eleição entre Lula e anti-Lula. E o único candidato que está convencendo na campanha como anti-Lula é o Bolsonaro. Então é por isso que ele apareceu, com quatro pontos uma subida, a subida realmente é surpreendente, mas é, ela reflete a realidade da rua, é o que eu sinto na rua. Né? É, enquanto isso, o Ciro Gomes está realmente ficando fora do segundo turno, o Geraldo Alckmin não consegue chegar aos dois dígitos, a Marina Silva continua afundando, né? é, até fizeram um discurso, fez uma, uma piada a respeito da, do apoio dela, e, e dizendo que ela talvez não tenha voto para oferecer. Né? É, o certo é que o Bolsonaro cresceu seis pontos entre as mulheres, segundo o Dopp, e que em cinco dias a rejeição da Haddad cresceu seis pontos e vai a 38%. E então chegou uma, em que o Estadão dando, que o Ibof disse que o Bolsonaro pode ainda ganhar no primeiro turno, não é fácil é muito candidato, tem muito voto espalhado, mas é provável o, o, o certo o, o, essa aqui, duas coisas contaram para isso, uma nós vamos abordar já já, né é, o passado condenando Lula, né? o, o Lula o, o Palocci fazendo pela ação premiada na Polícia Federal e contando coisas assombrosas, nós vamos abordar isso daqui a pouco e o outro muito, é caso muito sério, nós comentamos todos esses dias, eu fiz inclusive ontem um vídeo para o YouTube as ameaças que o Zé de Seu está fazendo, Zé de Seu, deu a louca no Zé de Seu, fazendo que o governo do PT vai dar um golpe é, vai tomar o poder, está dizendo que vai acabar com o poder é, do Ministério Público de investigar vai acabar ou, até o poder dos amigos que o soltaram lá no Supremo, vai mudar o nome do Supremo Ontem, inclusive, eu comentei aqui um comentário da Vera Magalhães, do, do TR-18, sobre a preocupação da direção da campanha do PT. Então, é verdade é, que quando um candidato sobe na preferência, ele também sobe na rejeição. Isso é, é histórico, é matemático. Mas, no caso do PT, vem agravado pelo passado e pelo futuro é, do Lula e do PT, que condenam o Lula, o PT... E, e o seu candidato, Haddad, que na verdade é um codinome do Lula, nem é, mais, nem é mais forte, nem é mais preposto, nem é mais pau mandato Agora ele é o codinome do Lula. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria falar contigo sobre ah, o levantamento do sigilo, sobre o processo da delação premiada do petista importante, né o Antônio Palocci, ex-ministro nos governos de Dilma e de Lula aliás, de, de Lula, né? mas participou da, da articulação ali. Queria saber qual o sentido e, e que impacto você acha que vai ter o desempenho de Haddad a partir dessa decisão do Moro ontem.
1: É, a decisão do o, o Moro é um dos alvos é, dessa é, verdadeira cruzada que o Zé Diceu está fazendo para falar da vingança que o PT vai adotar. Né? É, Moro, Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça, a Imprensa, né? Todo mundo. Então, só que nesse nesse bop aí não está registrado o um impacto ainda da, da, da delação do Palocci. Agora é uma delação realmente, é uma bomba. Né? O, o, o Palocci, por exemplo, Carolina, é, fez uma narração, uma narrativa minuciosa, explica como é que foi montado o esquema de propina e loteamento de cargos estratégicos na Petrobras, contou até a encenação que o Lula fazia, treinando a resposta, né, e isso desde fevereiro de 2007, isso é muito grave, muito grave, né, e aí ele conta aquela encenação que o Lula encontra com ele, dizer escuta, quem é que nomeou esse Paulo Roberto Costa e esse Renato Duque na Petrobras? E o Palocci falou assim, Não, foi você, e aí o Palocci chegou à conclusão que aquilo era um treinamento dele para dar resposta, né, a resposta que ele e a Dilma deram a delação do Palocci é absurda, o Palocci está mentindo, o Palocci está querendo ganhar vantagem. Na... O Palocci foi condenado porque trabalhou com eles, porque roubou com eles. está tão óbvio, quer dizer, é, acabou essa delação do Palocci, acabou. E, e essas ameaças do, 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 do Céu acabaram com essa narrativa fantasiosa da perseguição do Lula, Raíssa Embaque, o craque.
2: Aliás, ainda ficando aqui no Palocci, outro aspecto da delação premiada dele é, foi a declaração de que as campanhas da Dilma... E do Lula juntos né, Gastaram um bilhão, campanha de Dilma na verdade Gastaram um bilhão e quatrocentos Milhões de reais né Neumani? Uma é. quantia que é espantosa e que é mais De três vezes o que foi declarado lá Para o Tribunal Superior Eleitoral, o que que dá para tirar de, de lição disso tudo
1: O Palocci Contou o seguinte, que em 2010 A campanha da Dilma custou Seiscentos milhões de reais E em 2014 800 milhões. Todos nós vivemos falando aqui da, do estelionato eleitoral, que foi a campanha da Dilma e do Temer. Né? Esse estelionato eleitoral nem foi considerado pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral num julgamento absurdo, em que o Gilmar Mendes, como presidente, né, praticamente conduziu para se absorver a chapa por excesso de provas, como dizia o relator Herman Benjamin, fez um relatório minucioso sobre esse estelionato. Tem também o estelionato feito na propaganda né? é, do, do João Santana e da Mônica Moura, falando que os, que o, os banqueiros iam tirar a comida da, da mesa do trabalhador para poder ferrar a Marina. Né? Agora, o Palocci está contando isso. Na verdade, o, a, ele conta né, que as prestações registradas pelo PT no, no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos. A legislação não funciona e incentiva a corrupção. E a justiça eleitoral, a justiça eleitoral é uma farsa, eu venho dizendo isso aqui há muito tempo, é uma jabuticaba brasileira que precisava ser extinta. A justiça eleitoral e a justiça trabalhista são farsas, são, é, é, são completos arremedos de justiça que não existem em nenhum país do mundo. Né? Até, o Balocci até aproveitou a delação para dizer que, Jogou, jogou correto a proibição de doações Como vinham sendo feitos né? Que é um grande grau de desfunção Da lei eleitoral e da política partidária No Brasil né? o, o Aliás, o, é só para encerrar aqui o, o comentário desse ponto Nos últimos dias, os investigadores Da Lava Jato em Curitiba, e e São Paulo Segundo a matéria lá do, do, do blog Do Fausto Macedo Tem alertado sobre um suposto movimento Nas surgindo do meio político Que pegará carona nas recentes decisões Do Supremo Tribunal Federal para anistiar de vez o Caça 2, o que é uma canalice, o Caça 2 é um crime, é um crime inclusive contra a competição, é crime no negócio e é muito mais crime ainda na política. Carolina, Ercolim, tim, tim por tim, -tim.
0: Bom, e que conclusão você chega, né? o que, que você pensa sobre essa declaração do Palocci também na delação, de que as compras da Petrobras, anunciadas como parte de uma política nacionalista de estímulo às empresas nacionais na montagem de sondas, tinha, na verdade, uma motivação que era obter recursos em propinas para garantir o futuro do PT e aí, financiamento de campanha. Né? A gente está falando aí de Dilma Rousseff. O que você acha disso?
1: Segundo Palocci, Carolina, no começo de 2010, o último ano do governo Lula, né? houve uma reunião, uma cabeceira da mesa grande da biblioteca do Palácio da Alvorada, quando o Lula reuniu a ministra da Casa Civil e sua candidata à sessão, Dilma Rousseff, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabriel, que é agora o, o chefe da campanha, do coordenador da campanha, do Haddad, do, do codinome do Lula, né? e o deputado federal, Antônio Palocci. Né? Segundo ele, foi a primeira reunião do, do Lula para tratar mesmo de arrecadação de valores. E aí ele explicou essa questão do nacionalismo vajoso. Segundo Palocci, na delação, havia um interesse social e um interesse corrupto com a nacionalização e o desenvolvimento do projeto do pré-sal. Né? É, ele, ele contou isso para deixar explícito que houve... Muita, havia uma, um, certo, uma certa, um certo fundo ideológico, mas que havia mesmo era corrupção, era todo mundo roubando. Né? O, o Renato Duque e, e está preso e o Zé de Seu está solto por obra e graça do seu amigo Toff e da primeira turma, principalmente o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski. Então, é, o, esse, esse é, faz parte dessa fantasia é, socialista de Araque, do Partido dos Trabalhadores, né? que, na verdade, provou ser ah, o, o maior é, veio, o maior, maior veículo de corrupção da história da República Brasileira. Aí, se aqui, o craque. O
2: Neumann, outro assunto, você o ministro Dias Toffoli, ele fez questão de declarar numa palestra para universitários aqui na USP, que prefere chamar o golpe ou revolução de 1964 de movimento de 1964, o que, que você acha que ele deu essa declaração assim, espontaneamente?
1: Ontem eu estava conversando aqui com a, com a Isabel, minha mulher, que é a historiadora, está fazendo doutorado na USP, a respeito dessa questão. Né? O, o golpe, foi um golpe em 64, e foi um golpe é, progressivo. Né? É, na verdade, os militares tentaram derrubar o Getúlio, o Getúlio se matou e com isso segurou o golpe. Depois, os, os mesmos militares, a chamada Sorbonne, com o Goberi, o Castelo Branco e tal, tentaram é, impedir é, a posse do Juscelino, quando foi eleito, em 55. E aí o famoso marechal Henrique Dufres Teixeira Lotte fez o antigolpe é, preventivo democrático. Teve também um golpe da aeronáutica dos Aragaças e teve, sobretudo, o um golpe para impedir que o João Goulart assumisse quando o Jânio renunciou. É, esse golpe foi detido pela rede da legalidade do Leonel Brizola. Só que o, o João Goulart assumiu com o compromisso do parlamentarismo, depois ganhou o presidencialismo no plebiscito, mas foi derrubado em 64, depois do Comunista Central, no Rio de Janeiro, pelo golpe militar, com tropa na rua. O João Goulart podia ser fraco, o João Goulart podia estar querendo mesmo, que não é, não é provado historicamente a república sindicalista, mas ele era um governo constitucional, foi eleito pelo povo, eleito inclusive daquela época, em 1946, se elegeu o presidente e o vice em, em eleições diferentes, ele, ele era da chapa do, do lote, que foi derrotada, e o Jânio que ganhou não elegeu o vice, que aliás ele nem queria, que era o Milton Campos, lá de Minas, né? É, o, o, agora vem o TOF vamos ouvir o que ele diz aí. por favor, frente toca aí o TOF
2: os militares foram um instrumento de intervenção e se algum erro cometeu foi ao invés de ser o poderador que em outros momentos da história interveio e saiu eles acabaram optando por ficar e o desgaste da legitimidade em todo esse período que acabou recaindo sobre essa importante instituição nacional que, é, que são as Forças Armadas, também responsáveis pela nossa unidade nacional. Por isso que hoje, depois de aprender com o atual ministro da Justiça, Dr. Quatro Jardim, eu não me refiro mais nem a golpe nem a Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964.
1: É, o professor do... do... O Toff é muito ruim. Toff... Eu não sabia que o Toffoli Jardim era imbecil a esse ponto. Agora, o Toff é um ignorante total. Né? Que, que, que haja essa, essa, essa narrativa né? de que, que não foi um golpe. Que... Não, foi um golpe, foi um golpe militar... Foi derrubado um presidente constitucional, o golpe depois recrudeceu, houve muita violência. Uma declaração como essa é uma declaração estúpida, ainda mais porque vem de um ministro... Da... Aliás, o, o, o Toff nomeou um general que estava indo para a reserva. Ele deve estar tá querendo agradar as forças, Armadas. deve saber por quê, né, Carolina Tolim? Tintim por tintim?
0: Vai saber, né? Bom, por que motivos esse pedido de uma entrevista exclusiva de Lula na cadeia à colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, está criando uma confusão tão grande entre os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, tendo chegado ao ponto de exigir a interferência do presidente Dias Toffoli, que chegou ali à cadeira da presidência da Suprema Corte, querendo apaziguar os ânimos, ou prometendo isso, pelo menos.
1: É, esse é o grande teste da paz, do, do apaziguamento, né? A Folha de São Paulo pediu uma entrevista para a Mônica Bergman do Lula. O, o, o Lewandowski correndo atendeu. O Luiz Fux proibiu. O, o Lewandowski voltou a atender. Houve um movimento lá para ela ir para... Movimento dos advogados, liberdade de imprensa. Aí o Toffoli TV é o grande teste dele. E eu quero ver se ele vai realmente fazer a paz. E é a prova da fragilidade. Eu só quero repetir o O Lula é preso. Tinha que estar preso numa cadeia. Nem que seja uma cela de luxo. Preso numa cadeia. A, a superintendência da Polícia Federal não é o lugar para brigar preso. E o Lula é preso, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro e disputando a eleição presidencial com o codinome Fernando Haddad. Raiz
2: o, o Neumann, o Haddad é, Fala, fez ontem mais uma visita ao Lula, lá na cela do Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E recentemente também ele deu uma declaração de muito impacto aí na campanha de que um eventual governo petista promoveria a regulamentação da chamada mídia, a convocação de uma constituinte. Você acha que pode ser alguma relação de causa e efeito entre esses dois temas?
1: Bom, mas é claro que tem, né? É um absurdo um candidato a presidente viver mais fazendo campanha dentro da cela do Louro, pegando instruções, aí sair de lá com essas instruções, né um, é, aquela história de, de, de controlar a imprensa, a história de fazer, convocar uma constituinte. Eu me lembro que nas, nas manifestações de 2013, a Dilma veio com essa, uma constituinte exclusiva para a política, que também é, é principalmente, é o, o, o recurso fascista, de calar a imprensa incômoda. Né? Depois o fascista é o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem ideias bastante exóticas. Agora, o, o PT é muito mais intervencionista e o Zé Disseu está enterrando a candidatura do Haddad, confessando isso até agora. Eu não entendi por quê, viu, Carolina Ercoli. tim Tintim por tintim. Tim.
0: Bom, Neumani, queria saber o que você acha dessa motivação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referindo-se à dureza com que o Brasil faz negócios no comércio internacional sem que sequer tivesse feito uma pergunta a respeito do nosso país no seu briefing ali.
1: É. O, o, o presidente Donald Trump, né, no meio de um briefing, respondendo uma pergunta sobre a Índia, falou que o Brasil era tough. Tough é durão, né? Bom, não acho que seja uma crítica pesada, né? Eu acho que tough, durão, é um, um elogio, porque, afinal de contas, o, o, o governo brasileiro é obrigado a defender os interesses da empresa brasileira, do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro. O Trump está cuidando lá dos Estados Unidos e o governo brasileiro está cuidando aqui. Eu tenho muitas críticas a fazer ao governo brasileiro, mas nessa não tenho crítica nenhuma a fazer e acho que o, o Trump perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Aliás, a resposta do, do, do Aloysio Nunes Ferreira, que é o chanceler e que é a lembrança, né? Luiz Nunes Ferreira falando, dando notícias, defendendo a posição do Brasil, expõe ao ridículo o candidato do PSDB à presidência, porque o Geraldo Alckmin vive metendo o pau no Temer, já mereceu até, é, o youtuber Temer até já se referiu a ele, quando o PSDB, que é o partido dele, tem lá o aloísio Nunes Ferreira, que é militante, que é...
0: Opa, caiu a ligação aqui com José Neumani Pinto, que terminava a sua fala sobre essa política aí dos Estados Unidos. Agora voltamos, Neumani, vamos você lá.
1: Você ouviu quando eu falei que o Alckmin vive esculhambando o Temer? Quando Foi tem aí que um você governo... parou. É, parou, pois é. Então, é, vamos ouvir o que, o, o que é que o Luiz Nunes diz. Ele disse: quando é o presidente Trump? quem disse que nossos negociadores são duros vindo de quem vem, eu tomo isso como elogio. E eu concordo com o, o chanceler Luiz Nunes, tucano, que por sua vez desmente o álcool, toda vez que o álcool critica o Temer, o nosso novo youtuber. Deixa eu de ser presidente para ser youtuber. Vamos é, contar, Carolina.
0: O, o Neumann, está tough, né? Essa reta tá final tough. aí está tough.
1: Very tough. <risos> é, eu, eu. Eu não entendi porque está todo mundo tão bravo contando. Eu acho que, eu acho que Durão é elogio, né? É, é isso aí. Eu concordo com o Aloysio Nunes Ferreira, pelo menos nisso aí. Muito bom. Uai, então, é vamos
0: isso, contar, carinho, então vamos aqui, contar então aqui, né, Maninho? Vamos. Vamos lá. É três.
1: Vamos lá.
2: É dois. E é um. Um pé.